Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. November 2015. Kära Dabok, jag har äntligen bestämt mig. Jag kommer åka till Danmark för att försöka bli gravid. Jag ska göra en insemination. Jag hoppas verkligen att det kommer lyckas på det första försöket. Men för säkerhets skull så har jag budgeterat för två försök. Det känns lite jobbigt att jag behöver åka hela vägen till Danmark. Och det känns lite jobbigt att jag måste ta sprutor. Men nu är det som det är. Jag är i alla fall väldigt pepp på att jag äntligen har fattat det här beslutet. Hej och välkomna. Avsnitt 64 av podden Jävla barn. Och nu är det april, ny månad och nytt tema. Och tanken är att belysa att alla, vem som helst, kan faktiskt behöva hjälp att bli gravid. Vi hamnar ju väldigt ofta i den här podden i situationer som gäller icke-normativa personer med barnlängdan. Men processen med att försöka få barn är ju också vanlig bland helt vanliga personer. Om vi nu kallar det för det. Alltså det vill säga heterosexuella unga personer som på pappret inte egentligen borde ha några problem med sin fertilitet. Så därför under hela april under temat alla kan behöva hjälp så kommer jag att podda tillsammans med Nathalie. Hej Nathalie! Hej Silla! Hur är läget? Det är bara bra. Hur är du själv? Oh, det är faktiskt toppen. Det är en himla bra dag. Jag tycker det är så kul att du är här. Tack. Hur känns det? Det är nervöst, är det men det är kul. Ja. Ja. Tycker du ser laddad ut ändå? Mm. Det kommer bli varm i kläderna. Det kommer att bli. Du, för lyssnarna, berätta lite om dig själv. Hur gammal är du? Jag är 28 år. Var bor du? Västa Haninge. Och jag bor med Sambo och en hund, en Sibirien Husky. Mm. Vad jobbar du med? Lagerarbete i Kungsängen, Brunna. Ett självklart intresse för dig då är hunden, tänker ja. jag. Vad gör du annars på fritiden? Fotograferar och styrketränar. Fotograferar och styrketränar. Mm. Och fotografering, har du gått någon kurs eller hur hamnade du i det? Nej, jag jobbade som medeperansvarig när jag ah. arbetstränade för flera år sedan. Mm. Och det var där intresset kom upp. Mm. Så då var jag ute och fått jättemycket reggartister och på Uppsala Reggfestival och Öland och lite runt överallt. Mm. Och sen älskar jag bara fått det övrigt. Så, så du gör det till och med liksom som ett yrke som du tar betalt för bilden av? Nej. Nej. Utan mer för skojska? Ja, ja. mer för skojska. Alltså avkopplingen också. Mm. Ja, ah, du tycker det är avkopplande. Ja, harmoniskt. Hitta ett ställe, hitta någonting bra fotar. Det kan vara natur, hundar, vad som helst. Ja, det, gör det, som en e- det blir som egen tid för ja. dig då. Vad smart. Mm. Jag har aldrig tänkt på. Nej. Och vad sa du mer förutom fotografering? Styrketräning. Just det. Ja. Du är ju en tränare av rang. <laughs> ja. Jag har ju liksom spanat lite på ditt Instagram-konto. Mm. Oh my god alltså. Mm. Berätta, var kommer träningsintresset från? Oj, jag har haft träningsintresset ända sedan alltså tonåren. Mm. Men sen styrketränade jag jättemycket när jag var 18. Mm. Jag var typ 10 år sedan. Jag tyckte om att liksom träna två gånger om dagen, sex dagar i veckan. Man äter på ett visst sätt. Du får den kroppen man vill ha. 
eller som jag ville ha, inte som alla ville ha men mm. som jag ville ha, jag mådde bra psykiskt, fysiskt, jag var lugn jag kunde sova på nätterna mm. så det var som någon sorts form av terapi mm. så det är liksom det, eh, ditt generella vad ska man säga, hälso och allmän tillstånd ja. som du vill förbättra med cykelträningen ja. men och ett, eh, går du på ett gym då eller? ja du har inte liksom som att du har byggt något gym hemma så här, utan Nej. du går till något annat <laughs> jag går till gym. Ja. Ja. Hör det liksom till processen? Ja, Byter det. du om och duschar och så där? Nej, det gör Nej. jag hemma. Det gör jag så hemma. jag byter om hemma och så åker jag till gymmet. Ja. Och sen så tränar jag där och sen åker jag hem och så okay. duschar jag hemma. Och har du då några kompisar du tränar med eller tränar du själv? Själv. Och tränar du med någon tränare? Nej. Är jag du har... tränare? Nej. Nej, men jag har en, en coach via nätet. Ja, som, ja, som du mig. får lite ja. för det jag tänkte det måste ju hela tiden komma väldigt mycket så här, nya rön och man måste hänga med och. ja det är hur mycket som helst ja. jag har ingen koll men och du, det är inte så att du, du tävlar eller något sånt där nej får se om det kanske blir så i framtiden ja, det, tänkte, det var det ja. jag anade lite ja. liksom på ditt instagram att det kan finnas någon ja. vi får se vad som händer ja. för, din, för han din coach han är, är i någon form av tävlare ja han ja. tävlar, han tävlar. Ja. och hur har du hittat honom du, jag vet faktiskt inte. Alltså mm. det, det, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag börjar följa honom på Instagram eller om det är Facebook. Och sen mm. så frågar jag bara om lite tips och tricks om hur jag skulle börja. Och sen ville han bara fortsätta coacha mig och mm. vägleda mig genom alltihopa. Mm. Så att jag kör bara på. Så du kanske kommer coacha andra också? Mm, kanske. Är det inget som ligger i pipelinen just nu? Nej. Jag fiskar nu bara för att jag själv behöver ju hjälp mm. med min träning. Jag, Nej, jag har, har ju, ju lite... mycket att ta igen alltså för att ja. få Nej, jag har ju lite kropp. tips och sådär. Alltså det är mycket, många av mina vänner frågar. Mm. Liksom hur orkar du? Hur har du tiden? Och... Men det är ju motivation och du måste ju verkligen vara Hur mycket bestämd. tränar du då? Just nu tränar jag varannan dag. Ja, men det är kommer... ändå rimligt. Ja, men, jag kommer... men det är ungefär tre timmar. Gång mm. Men jag kommer börja träna måndag till fredag, vilodag, lördag. Sen kör jag söndag igen och så börjar mm. veckan om. Hur skulle du beskriva dig själv? Alltså vad är du för en typ av person? Ja, en väldigt social, utåtriktad, snäll person tror jag. Modig tänker jag också. Ja, modig. Som sitter här. Lite knasig. Lite knasig, ja. <laughs> Jag vågar vara mig själv ja. många gånger ja. faktiskt. Det är bra, det, det gillar vi. Ja, men så vad gör du om du är liksom helt ledig en lördag? Vad gör du då? Hon går som en sambon och ut och går med hunden. och Så kanske vi åker hälsa på några vänner eller familj. Men, och du och sambon, han heter ju Mikael. Mm. Han, hur länge har ni varit ihop? Oj, nu den här perioden är det väl fyra eller fem år. Men vi har känt varandra sedan jag var elva och han var tretton. Och när du säger den här perioden, då låter det mm. som att ni har varit ihop en gång förut och sen gjort slut. Ja, så det är det. Ja. Men ni lärde känna man när ni var så 11 och 13. Mm. Han är två år äldre. Mm. Så ni gick typ i mellanstadiet. Ja, vi var jättesmå. Och gick samma skola eller? Ja, det gjorde vi. Det är ju vi väldigt i, roligt. I alla fall från sexan till åttan eller så gick vi i samma skola. Och då var ni ihop då? <coughs> Nej, då var ni bara Nej, vi blev tillsammans någonstans där. Ja. <laughs> Något år. Och så hur länge var ni ihop då då? Oj, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Och det får jag fråga, varför blev det sedan en paus? Det har blivit flera pauser. Uh-huh. Av många olika skäl. Uh-huh. Men det enda jag kan säga är att det har stärkt oss något fruktansvärt. Uh-huh. Och varit ifrån varandra. Nu sist var vi ifrån varandra ett år. Och det mm. gjorde jättemycket faktiskt. I mognaden hos oss båda var nyttigt. Man hittar tillbaka och man förstår vad man gjorde fel. Vad man behöver rätta till. Kommer ni behöva fler pauser? Nej. Och det skulle han också säga nej? 
Jag tror det. Ja, ja det tror jag. <laughs> hoppas det. Ja, det hoppas jag med. Ja. Ja, vad spännande. Så, men är det också lite att ni var ju, har kanske hunnit bli lite vuxna på vägen också, mm. tänker jag. Alltså ja. man är ju väldigt ung om man träffar så där tidigt. Ja, och sen har man ju sin period man växer upp. Ja. 15-16 och allting som ja. runt omkring. Man vågar kanske inte vara helt ärlig alla Nej. gånger. Och nu är vi båda ganska vuxna. Vi kan ju prata. Vi behöver bara kolla på varandra. Vi behöver inte säga så mycket Nej. om det är någonting man stör sig på. Det är ju jättebra. Har ni en bra mm. kommunikation också? Det har vi. Vad sa du? Ni är sambos, inte gifta? Nej, vi är sambos här. Är ni förlovade? Nej. Är, är det någonting som ni planerar? Jag längre fram. Jag tänkte ja. gifta oss faktiskt. Ja. Fattade ni ett beslut att ni ville bli föräldrar? Eller hur kom det sig att ni började så att säga? Det var... Vi träffades igen och vi visste ju vad vi båda ville. Ja. Jag ville alltid... Alltså jag har alltid velat barn. Ändå ja. sen jag var... 12 kanske. Ja. Men jag har aldrig velat blivit för ung mamma. Nej. Och om jag hade velat bli mamma tidigare så då ville jag liksom verkligen att man ska hålla ihop och det ska funka ekonomiskt och alltihopa. Mm. Så jag har alltid haft mina riktlinjer innan, mm. innan jag kan skaffa barn. Mm. Så när ni blev ihop igen nu då eller nu då, mm. då för fyra år sedan eller ja. då kände du så här: nu är vi redo för familj. Ja. Och, he- och han höll med. Ja. Så att det, det var ganska självklart helt enkelt. Mm. Och hur liksom, hade du skyddat dig och slutade med preventivmedel? Eller hur, liksom... Ja. Så det blev ändå ett väldigt tydligt beslut. Nu börjar ja, vi försöka. Liksom. Precis. Mm. Och vad gjorde ni då, då? Ja, vi försökte ju. Men ingenting hände. Och liksom, kissade du på ägglossningstickor? Ja, försö- liksom? ja. ja, i början så körde vi bara. Och man hoppades. Man försökte liksom räkna. Vi har haft lite oregelbunden mens och så. Så det har varit lite små svårt att veta. Mm. Och jag har inte heller känt av min ägglossning så mycket. Nej. Många gör ju det. Nej, det är men... samma för mig. Jag hade kunnat inte alls Nej. veta när det var. Nej, Nej. skitjobbigt. Mm. Så jag började kissa på sticka. Och det, det var som en stress för mig. Mm. Att bara vänta och vänta vänta. Och den där gubben som ska blinka och sen ska ja. den inte blinka. Och, herregud. och så ja. har man inte ägglossning och sen när man har det då kanske man inte alls har lust och det blir påtvingat. Så det var, det var skittufft. Alltså. Ja. Redan där. Mm. Redan där. <laughs> då är det liksom bara början på något sätt. Ja. Och hur många månader skulle du säga att ni höll på så? I nästan två år. Oh. Och höll ni också då på googlad och sådär eller liksom mm. körde ni ett lilla race själva? Nej vi eller? misstänkte att det var någonting som inte stämde. Ja. Jag tror att vi aldrig varit gravida. Jag har ju varit ja. gravid tidigare. Och hur gammal var du då? Oj, jag tror jag var 16 mm. 17 ena gången och andra gången var väl 18, 19. Ganska ung alltså. Ja, ganska ung. Var det självklart för dig att göra den här bort då? Ja, och jag kan förklara att varför. Jag vet att ganska många är, bort, alltså är emot aborter. Mm. Men för mig kändes det som att jag var inte redo. Mm. Jag var i helt fel tillfälle i livet mm. för att kunna ge mitt barn det bästa. Och jag visste att jag kommer inte hålla ihop med den här pappan. Mm. Så att jag tänkte just för barnets bästa vad jag kan ge. Det kändes inte för. Jag hade inte blivit en bra mamma mm. då. Hur har det känts sen då när du har liksom hamnat i ofrivillig barnlöshet? Jag var skitarg på mig själv. Mm. Jag hatade mig själv mm. faktiskt. Jag tänkte nu, jag hade ju kunnat haft en son eller dotter eller två. Alltså, så jag känner mig skitelak. Mm. Så jag förstår de som inte vill göra bort och inte mm. kan göra bort. Men och du förstår också... De som väljer bort det. Ja, jag tänker mm. också liksom, de som sitter och lyssnar här nu som mm. håller på att kämpa en massa år kan man ju bli väldigt provocerad mm. av att någon lättvindigt har gjort den här bort. Liksom. Mm. Men äm, det kanske inte var lättvindigt för dig? Nej, det var inte lätt. Jag Nej. ville ju verkligen behålla båda två. Så det var väldigt tufft psykiskt mm. att ta bort någonting som man verkligen längtar efter. Mm. Alltså det är... 
Och hade jag vetat att det hade blivit så här i framtiden, då hade jag aldrig tagit bort det här. Då hade jag fått kämpa. Alltså, ja. Jag också man måste komma ihåg liksom att ens verklighet när man är 16 och 18 mm. är ju liksom något helt annat. Jag tänker också så här, det, det första man tänker är så här, men varför skyddar du dig inte då? Mm. Fast det vet man ju själv hur, hur man ja. var när man ja. var ung. Ja. Man förstod ju liksom inte de där konsekvenserna riktigt. Nej. Så ni som är unga och lyssnar, vilket vi faktiskt har ganska många, för det är många mm. som lever med, med stark barnlängtan tidigt. Mm. Tänk igenom hur ni ja. förhåller er till det. Faktiskt. Åt båda håll. Liksom. Ja. Mm. ja, det är varken fel att behålla tidigt eller göra bort. Det tycker jag att man, man måste få känna efter själv och ja. prata med den man har blivit gravid med. Ja. Så att man inte bara tar beslutet själv. Det är båda parterna. Mm, håller verkligen med. Ja, men så ni höll på då i två år. Men då måste du ändå på något sätt ha tänkt tanken att du hade blivit gravid två gånger innan. Ja. Så, så det borde inte vara dig det var fel på? Eller? Nej, alltså jag tänkte nog inte så riktigt. Utan jag tänkte att eh, det var en abort som gick ganska snett. Eh, de fick inte bort hela fostret när vi skrapade. Mm. Och så satte de in en spiral. Och den fastnade i limodersväggen istället för limodersstappen. Mm. Så jag fick åka in och skrapa igen. Och efter det så trodde jag faktiskt att jag kanske hade fått ärbildning som gjorde att det inte alls funka för mig att bli gravid. Alltså du levde egentligen lite med den rädslan ja. hela tiden från det då. Mm. Att det kanske något gick galet. Liksom. Ja. Och vad hemskt också när du har en sån ja. barnlängtan. Ja, det var en mm. ångest faktiskt. Mm. Det var jättejobbigt. Det förstår jag. Ja. Okej, okay, och sen så försökte ni typ två år. Mm. Eh, hur påverkade det er relation? Alltså jag tror att det var ganska stressigt på något ja. sätt. Jag tror det var jobbigt. Alltså vi båda två gick ovetenes. Varför går det inte för... Så man ju tänka i banorna varför det kanske inte funkar. Är det mig det är fel på? Är det mycket det är fel på? Ja. Och sen var det bara för oss att googla. Hur tar vi reda på vart vi ska vända oss? Ja. För det var ingen som pratade om IVF eller Nej, visste någonting. du ens vad det var? Typ. Nej, jag hade Nej. ingen aning. Nej. Jag hade ingen aning. Men, var, berättade ni för kompisar och nära och sådär att ni höll på och försökte bli gravida? Eller hur förhöll ni er till det? Nej, vi pratar inte så mycket om det faktiskt. Nej. Så det var lite som era lilla egna grejer? Ja, mm. precis. Vi ville ju köra så här, surprise, gravida. Ja. <laughs> Den gick ju bra. <laughs> Man kan ju skratta åt det nu, men jag tror, jag pratar nog väldigt mycket om min mamma. Mm. Faktiskt, för det är en av min, alltså en av mina... Så hon visste om? Ja, hon visste om att vi skulle försöka. Mm. Du hade alltså en dröm om att liksom gör något surprise ja. eh, något event typ, eller några ballonger eller? hur hade du bestämt dig för alltså, jag tror att jag ville ha någon så här samla hela familjen och bara ja. verkligen säga till alla att man är gravida ett announcement ja, liksom. precis. Ja. det var det du hade längtat efter ja. i många år åh ja. oh, gud alltså ja. vad jobbigt ja det var ju rätt jobbigt man mm. gick ju bara vänta på nästa mens nästa ägglossning och jag är ju himla otålig Alltså mm. jag är inte bra på att vänta. Det är det värsta som finns för mig. Jag får så här flashbacks också där när man liksom går på toaletten och mm. ser sin mens och så bara vet man att det har gått ett halvt en gång till. Liksom. Ja. Men Silla kan inte du berätta lite för mig för jag vet inte så mycket om din historia. Jag har ju lyssnat på podden mycket men jag avbröt ju lyssnandet för det har varit för jobbigt för mig. Ja men alltså jag får ju väldigt mycket minnen tillbaka till just de här tiden. Och jag tänker också i situationer som jag har varit i innan alltså när jag har levt i relationer och haft oskyddat och sådär kanske inte riktigt fattat ett beslut att jag skulle skaffa barn men 
k- kanske inte hade blivit så ledsen om ni hade blivit. Typ. Det var Nej. väldigt luddigt mm. där i några relationer. Och jag kommer ändå ihåg den där, jaha, liksom. Mm. Eh, jag har inte aktivt i någon relation eh, som du liksom försökt med ägglossningssticker och sådär. Men sen då när jag bestämde mig för att göra det själv eh, så blev det ju väldigt praktiskt med ägglossningssticker och så. Ah. Och då har jag gjort fem inseminationer och sen fem ivf Oj. Men så ivf är ju lite annorlunda. Men just inseminationerna blir ju samma med. Ja. Alltså att göra en insemination är ju på något konstigt sätt som att ligga hos doktorn. Ja. Alltså, det är liksom, <laughs> ja. man förbereder ju sig ungefär på samma sätt. Lite mer mediciner och man tajmar ägglossningen och så. Mm. Eh, men det eh, är sjukt jobbigt alltså. Ja. Det är, för det är nästan som att man sen när man liksom kommer upp i de svårare delarna av processen då blir man liksom lite mer van tycker jag. Ja. Så jag, har, jag tycker nästan att det var jobbigast i början. Ja. Att liksom behöva acceptera att jag är en person som uppenbarligen inte kan bli gravid. Mm. När man har trott att jag kan bestämma själv när jag ska bli gravid. Uh-huh. Typ. Och så går det inte. Nej. Nej. Så sån jäkla besvikelse alltså. Mm. Man blir så man blir nog både arg och ledsen. Ja. Jag blev också väldigt... Um, jag kände mig misslyckad liksom. Uh-huh. Som en inte komplett kvinna typ. Nej. Jag tror att det är för mycket så här, alltså dagens media och dagen och alla är att det är mycket det här att med alla kvinnor får barn, ja. alla kvinnor ska se ut så här. Det, ska, alltså, ja. det är hela tiden normer. Ja. Och så fort det inte blir naturligt blir det så här, oh, varför går inte det där? Varför ja. ser inte hon ut så där? Ja. Nej, för det är olika för alla, tyvärr. Mm. Det är därför också det där ordet naturligt är så farligt tycker jag. Mm. För egentligen borde ju naturen vara någonting fint. Ja. Alltså naturen är ju någonting fint. Ja. Så därför borde allt som är naturligt vara fint. Och om man mm. liksom jämför, alltså om man tar in andra saker, alltså folk som har opererat sig mycket mm. och så här, då gillar man ju naturligt. Eller ja. jag gör det i alla fall. Ja. Att man liksom behåller det som var och så. Mm. Men sen när man kommer till, till barnlängtan då att säga att barn blev till naturligt, mm. det är ju som en smock i ansiktet för någon ja. som inte har kunnat göra det. <laughs> Så jag är väldigt besvärad av det där ordet naturligt. Mm. Och jag hade med Ida Östensson var gäst hela december. Ja. Så hon uppmärksammade på mig det också hur fel ordet naturligt kan bli. Mm. Alltså det är någonting jag kan skicka med, vi kan skicka med till lyssnarna. Ja. Just om man är i den där fasen att man tycker det är jobbigt att lyssna på andra och sådär. Så... Där. så Alltså som berättar att de är gravida eller om uh. de är gravida. Alltså du vet att man hamnar i uh. de där situationerna. Så när folk använder ordet naturligt mm-hmm. så är det ju väldigt lätt att bli provocerad. Och jag kommer ihåg att jag då innan Ida hade lärt mig så tänkte jag alltid så här att, 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 det liksom, att jag var en missundsam person som uh. inte kunde låta dem få bli gravida naturligt. Mm. Men liksom det jag har lärt mig nu eftersom jag är lite mer politiskt korrekt nu för tiden. Så det spelar ingen roll hur man har blivit gravid. Eller Nej. hur ett barn har kommit till. Nej. Det är ju same same. Mm. Och det finns inget som är naturligt. Och framförallt inte då något som är onaturligt. Nej, precis. Liksom. Ni um, googlade. Precis, vi googlade. 
Och hur var det? Var ni liksom överens om att ni skulle? För många är ju så här att, de, att det är svårt att ta steget att be om hjälp. Uh. Alltså det är ju lite som att man eh, inte vill gå till en terapeut för uh. då är man liksom, har man problem. Mm. Så om vi skiter i terapeuten så har vi inte heller problem. <laughs> Nej, precis. L- lite så är det ju också med ofrivillig barnlöshet. Uh. Att om vi bara fortsätter försöka så har vi inte på pappret ett problem. Nej, precis. Det är jättekonstigt uh. motsägelsefullt. Det är ju det. Men det är ju någonting, man vill inte se det framför sig. Nej. Att det är problem, att Exakt. det är jobbigt. Var ni då överens om att ni skulle söka hjälp? Eh, både jag och nej tror jag. Uh-huh. Min samma han är väldigt mycket så här, han vill ju veta, han vill ha svar på tal så han googlar. Han är Google-expert. Jag kan söka på ett ord, sen så säger jag nej men jag hittar ingenting och så ger jag upp. Uh-huh. Och han gräver, gräver och han hittar ju. Uh-huh. Eh, så han googlade och vi kommer fram till lite att ja, men man kan ju få olika hjälp med hormoner och sprutor och mm. sådär. Men att man först måste gå till en gynekolog och kolla mm. vart ligger felet hos mig. Mm. Så jag gick dit tycker jag på att jag har inget fel. Mm. Allting såg jättebra ut. Mm. Hur visste du, gick du till din vanliga gynekolog då? Eller hur visste du vart du skulle vända det? Nej, jag ringde till en gynekolog. Ja, typ den närmsta ja. som ja, där precis. du bor. Typ. Ja. Ja. Mm. Och då bodde vi i Vällingby. Så mm. då var det någon i Vällingby som jag träffade som var ganska bra faktiskt. Det var mm. en manlig. Mm. Eh, och så beställde vi hem spermaprov mm. till mycket. Mm. Eh, och på den skalan så var det, det var inte bra men inte dåligt heller. Nej. Så då fick vi boka en till tid hos gynekologen. Samma gynekolog? Ja, precis. Mm. Som gjorde även spermaprov igen på mycket. Mm. Och där visade det sig att det var ju det var inte så jättebra. Mm. Men inte så jättedåligt heller. Så vi fick ju lite alternativ på vad vi kunde göra. Mm. Mm. Vad var det för alternativ då? Alltså det fanns ju hormonsprutor att man fortsätta kunde köra. Alltså man kunde få försöka. hjälp att köra ja. hemma liksom. Precis. Ja. Att man ska klocka och alltså att det ska vara exakt den dagen liksom, när man har ägglossning mm. och på timmar verkligen. Mm. Eh, och det kände vi att det var ju lite sådär jobbigt kanske. Ja, när vi framförallt som ni redan hade också försökt i två år. Ja, då orkar mm. man ju inte. Ja, men nu, nu måste du komma hem. Nu mm. jäkla ska vi köra. Mm. Man tappar ju glöden. Alltså mm. det blir ju bara skitjobbigt. Mm. Eh, men eh, det konstateras i alla fall att det var få i antal och simma långsamt. Eh, och då nämnde gynekologen att det fanns olika hjälp att få mm. eh, men han tyckte att bäst var IVF mm. och det hade vi också läst om på Google mm. att det fanns någonting som hette IVF mm. och jag tänkte att men gud vad bra, då går på det här gå fort mm. trodde jag, men där hade jag jättefel Hur var det eh, när ni fick det här beskedet att Mickes spermier inte var hundraprocentiga var ni liksom hos gynekologen då ja. eller fick ni ett brev eller hur gick det till jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Det är mycket, mycket bättre. Jag mm. tror att jag har förträngt väldigt mycket för att vara så tufft under mm. så många år. Men du kände inte att det var en lättnad för dig att det var liksom, så att säga, honom jo. det var fel på? Jo, det blir en lättnad för ja, mig. Konstigt på nog sätt. blir det ja, ju det. Just ja. för att jag var ju rädd för att det skulle ha varit ärbildning. Ja. Efter... Hela den så att säga, oket måste ju ändå ha släppt för ja. dig. Den bara försvann. Mm. Samtidigt så då fick jag ju ångest för mycket skull istället. Mm. Att det med under hand känner. För där är för män att det är så här... Det är klart att alla män kan göra en kvinna gravid. Ja, det ingår i deras manlighet. Ja, och det handlar ändå om att ge liksom, det man älskar det enda de vill ja. ha. Det som betyder någonting för båda två. Ja, jag tänker också han vill väl bli pappa också. Ja. Mm. Hur tog han det då? Jag tror att han någonstans var beredd på det. Ja. Eh, för han, han behöver bara lite tid att få grubbla lite. Och tänka lite själv. Ja. Så jag tror att på något sätt så... Han misstänkte nog att det var så, faktiskt. Ja, han hade någon känsla. Ja. Mm. 
Okej, okay. och sen så bestämde ni då för att inte hålla på att prova mer hemma utan att gynekologen skickade en remiss. Ja. Och fick ni, var ni tvungna att tjata er till det eller liksom, var det lätt eller det hände bara? Eller? Nej, utan han sa det att han tyckte att det var lättast vägen för oss att gå mm. och skicka eh, att vi skulle få en IVF. Mm. Att det var lättast då. Mm. Så tydligen finns det ju jättemånga sätt att få hjälp på. Mm. Vilket är jättebra. Mm. Och att det är dagens läge faktiskt går att få reda på hur mm. mycket lättare det var då. Ja, det känns ändå lite som ni hade lite tur. Att den här mm. gynekologen var en bra gynekolog. Ja. För, för väldigt många av er blir ju beskedet hem och ligger typ. Ja. Uh, det är inte så kul om man redan har på med det. Nej. <laughs> Gnuggliggandet ja. ett tag. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi ska bara för lyssnarna skull sätta in det här i en tidsperspektiv. Jag sitter ju med dina papper här nu då mm. framför mig och då är det ju först ett brev att de har tagit emot är det miss och då är det fyra till sex veckors behandlingstid på den remissen och den remissen tog de emot i maj 2016 Precis. alltså snart tre år sedan ja. och sen har ni fått ett brev i juni 2016 mm. där ni då jag har fått besked om att ni står på väntelista Precis. Och, och att väntetiden är cirka 6-8 månader. Ja, och sen då den 14 oktober 2016 ja. så fick vi eh, ett till papper där det står att vi har en remiss på dig din partner för IVF, assisterad provrörsbefruktning. Ja. Och idag har en remiss skickats till fertilitetscentrum i Stockholm som är en av våra avtalskliniker. Eh, det betyder att det är där ni kommer göra er behandling och ni kan invänta en kallelse därifrån. All right, då ska vi se alltså juni, juli, augusti, september oktober, då tog det fyra månader. Ja. Hur glada blev ni när ni fick det där brevet? Alltså, ja. <laughs> jag har varit jätteglad. Jag alltså, ringde ju sambon. Ja. ja, så de där fyra månaderna som vi fick vänta, ja. eller alltså ända från det att vi skulle få, ja. man skulle skicka remissen. Det var så sjukt jobbigt för att, ja, men nu, nu har det gått en vecka. Ja, men ah. nu borde det komma snart. Ja, men nu då? Idag då? Ah. Och varje gång posten kom och sprang ah. dit och bara Ja, ah, är det några brev från Karolinska? Ah. Det var som ett barn på julafton. Ah. Och så var det ju besvikelse varje gång det inte kom. Ja, ah, gud. Kolla brevlådan varje dag. Uff, uh, vad jobbigt. Ja. Ah. Mm, så då när ni ändå hade ställt er in på 6-8 månader ja. eh, så gick det fyra månader. Ja. Det är ju fantastiskt. Och den kliniken är ju den som idag heter Liv och Hjärdet. Precis. För då alla har ju bytt namn där, slängt ja. ihop och bytt namn och så. Okej, okay, och hur dröjde det sen, hur lång tid när ni fick en kallelse från dem då? 
Eh, jag tror att vi fick komma dit i november. Ja, det gick ganska fort. Ja, faktiskt. Och då var ni på något inledande möte där? Eller? Ja, vi fick träffa en läkare där som skulle förklara hur det hade gått till. Men då hade vi fortfarande inte riktigt fått godkänt än ifrån... Um, vad heter det? Landstinget. Ifrån landstinget. Mm-hmm. Att de fortfarande väntar på ett godkännande. Mm-hmm. Men vi hade ändå ett möte om hur det kommer gå till och vad man kommer göra. Och... Men de gjorde inte någon ny utredning på er då? Utan då Nej. tog man med sig journalerna från Vällingby gynekologen. Ja. Ja. Så, att, så att det, det, ni är ju inledd i helt enkelt behandling då? Ja, vi hade ju kunnat få gjort ytterligare en utredning. Mm. Både alltså mig eller Mikael. Men det behövdes inte göra så vi har inte gjort det. Du, vad gjorde ni de där fyra månaderna? Ja, vi hade väl sex någon gång. Ja. <laughs> Sen var det nog mest... Ganska skönt att ni fick pausa från det då. Ja, det där faktiskt. en gång i månaden gnuggandet. Ja. Ja, eller så här, i fyra dagar helt. Ja. Ja. Nej, vi gick nog bara vänta. Otåligt. Ja. Det var skitjobbigt. Ja, för för det var ju har det liksom, blev det fred då att hela livet handlade om att få barn? Ja. ja. Och hela livet handlade om att få hem det där pappret, den där remissen. Och bara få tiden att åka dit. Ja. Det var det det handlade om. Alltså he- hela vardagen. Ringde ni någonsin och frågade hur långt ni hade kommit och så här, eller satt ni bara, Nej, satt bara tålmodigt och väntade? Ja. Ja. Det tycker jag är ändå imponerande. Mm. Om jag hade varit i den där processen hade jag blivit galen tror jag. Och ja. också varit rädd för att man ska liksom tappas bort i någon kö eller... Ja, men de säger efter tre månader så brukar man ju kunna ringa. Okay. Ändå liksom kunna ja. få kanske välja om man vill komma till Uppsala eller till någon annan klinik. Just det. Men jag sa nej, men vi väntar. Vi väntar. För ni ville göra det hemma i Stockholm? Ja. ja. Det kändes viktigt? Ja, mm. för mig gjorde det. Varför då? Jag var någonstans där nära. Jag visste inte vad det var. Det var lite läskigt också med hela IVFN. Ja. Det låter ju så simpelt alltså när man läser om det mm. på ett sätt. Mm. Men det är ju inte det. Nej. Jag tror att jag vill ha nära ifall att det skulle vara någonting och... Mm. Så vill jag alltid ha mamma nära. <laughs> Som det mamma jag, måste, jag måste gå in lite i det här med din mamma tror jag. För nu har du mm. nämnt henne några gånger här. Mm. Eh, berätta, i ni nära i ålder du din mamma? Hon är ung hon fick det? Nej, han var i min ålder. Ja. Tror jag. 27, 28. Hur har du syskon? En stor syster. Okej. Okay. Ja. Och både du och din syra är nära med mamma? Ja. Men du är lite vi. närmare? Nej, båda lika Nej, nära? Nej, jag tror att vi är båda lika nära faktiskt. Ja. Och ja. du och din syra är nära också? Ja. Och er pappa, finns han med i bilden? Det finns han. Så mamma och pappa är fortfarande ihop eller gifta? Eller? Nej, de, Nej, de bor ihop. Ja. Men de är inte tillsammans. Och det här, nu går terapeutsilla igång här och vill ja. veta allt. Ja. Alltså då ska vi se här. Mamma och pappa, vad har de varit gifta någon gång? Ja, Innan ni kom? Ja, de, ja precis. Och de de gick isär 97, 96 eller 97. Ja, så att de var gifta och bodde mm. ihop när de fick er. Precis. Och så separerade de. Ja. Och flyttade också då isär. Ja. Och sen har de flyttat ihop igen. Ja, efter 20 år tror jag det har varit. Och, men vänner. de är inte ihop? Nej, det är vänner. De har liksom ledsnat på att försöka hitta någon annan typ, eller? Ja, de har nog gett upp det tror jag. Och så trivs de bra ihop? Ja. Så de ska bli gamla ihop? Jag hoppas det. Det är skönast så faktiskt. Jag känner mig trygg. Det måste det. vara väldigt härligt för er. Ja, jag tycker det är jätteskönt. Helt plötsligt så föll du ur det helt normativa. Mm. <laughs> för det här är ändå lite icke-normativt. Men det är det jag tycker är ändå... Det finns alltid något element av icke-normativitet mm. hos alla. Ja, men Om man jag gräver alltid, ordentligt. Jag har alltid varit så här ego. Alltså föräldrarna, det är mina. Mm. Det är ingen annans. Har någon så. av dem träffat någon annan? Ja, de har ju haft alltså partners båda ja. två. 
Som du då inte gillade eller? Nej, jag har väl gillat dem lite. Vissa. Jag har alltid varit väldigt så här, väldigt egoistisk att det ska vara min mamma och det är min pappa. Och, alltså jag har alltid varit väldigt så här, familjen ska hålla ihop. Så är det bara. Mm. Där är jag väldigt bestämd. Hur ser mycket på det här? Är han också insläppt med syran och mamman? Eller tycker han att ni har lite för nära relation? Eller hur? Nej, han tycker att det är skönt. Han, var, alltså, han är ju bäst vän med min storsyster. Mm-hmm, det är så, så ni att, känner väl? Ja. Precis, så han har alltid också varit oh, en i familjen. Fint. Ja. ja. Så att, det fick jag lite gåsut. Ja. Jag blev lite rörd. <laughs> Nej, han tycker nog att det är ganska skönt. Faktiskt. Och syran, är hon, har hon en man på något sätt? Ja, hon är man. Ja. Hon har tre barn och så har hon en hund och två katter. <laughs> och är han lika insläppt i familjen? Hennes ja. man? Ja. Uh-huh. ja. Vi alla vill ju liksom, vi är en stor familj. Mm. Det så det ska vara. Vi alla ska hjälpa så åt så mycket som det bara går. Och... Är ni så här en stormig familj som bråkar mycket eller är, har ni aldrig konflikter? Jo, konflikter har vi. Ja. Jo då. Men är det diskussioner då? Eller hur går det, det är några mer diskussioner tror jag. Mm. Alla känner väl olika men jag tycker aldrig att det är så här tjafsigt eller bråkigt så. När var du alltså... senast ovän med din syra? Det var nog ganska många år sedan. Mm, det är inte något som händer Nej. ofta. Nej. Och, och när var du senast ovän med din mamma? Eller oense kanske mm. jag ska säga snarare. Ovän oense. låter så hårt. Ja, jag vet faktiskt inte. Äh. Och hur har hon varit ett bra support? Mamma. Med den ofrivilliga barnlösheten? Ja, hon har varit mm. jättebra support. Gud vad hon har fått höra saker. Gud vad jag har skrikit och gråtit. Ja, och mm. Och hur, för, jag menar för henne måste det varit ännu svårare att förstå det här med assisterad mm. befruktning och hjälp och sådär. Mm. Hur vet du hur hon har hanterat det? Har hon själv läst på? Eller hur hon... Jag tror hon har läst lite. Eh, sen har vi berättat väldigt mycket hur det mm. funkar. Och sen har inte hon velat fråga mig så mycket tror jag. Alltså rotat hos mig. Utan hon har mest bara varit ett stöd. Och sen har hon säkert läst på sidan av skulle mm. jag tro. Som vet vad det är hon har att göra med. Mm. Hur det går till. Och sen har hon frågat mig när jag haft bra dagar. Och när jag haft mindre bra dagar, då har inte hon frågat så mycket. Nej. För det är väl också... Hon är helt enkelt bra på att vara ett stöd på ja. dina villkor. Liksom. Precis. Mm. Ja. Jag fick faktiskt frågan häromdagen, eh, vad kan du ge för råd till en närstående? Bara stöd. Ja, och då, då sa jag just det, att vara stöd utifrån den som mm. längtar situation. Mm. För ofta ser du ju att... Eh, när man ska ge stöd åt någon oavsett vad det är så liksom berättar man om sig själv. Ja. Men det kan just med ofrivillig barnlöshet bli ganska komplicerat när mm. folk då ska, jo men vi försökte också jättelänge men sen gick det jättebra eller ja. liksom. Det blir, kan bli väldigt komplicerat. Ja, Nej det är inte det man vill höra. Då vill man hellre bara ha en kram typ. Mm. Men det låter som att din mamma har skött sig väldigt bra. Här. Ja hon har varit jättebra stöd. Ja. Och din syra också. Ja också varit inblandad. Mm. Hur har det känts för dig att hon har tre barn? Ja, jag har nog varit glad för hennes skull. Mm. Samtidigt har jag varit väldigt avundsjuk. Mm. Har ni kunnat prata om det? Ja, vad har ni gjort det på sätt och vis? Ja. Alltså, syran har ju alltid skämt om att du tar alltid alltså, karriären först. Barnen ja. kommer ju sen. Ja. Jag vet inte om det har varit en osäkerhet men sen har jag alltid varit väldigt så att jag ska ha fast jobb och jag vill göra saker, jag vill resa. Och jag tror att det har varit en liten flykt för mig att jag inte kommit till att få mitt lilla barn. Nej, just det. Så man kör bara på. Man kör mm, race, liksom. Det blir ju liksom som ett försvar lite grann. Ja, mm. jag tror det. Ni har fått den här kallelsen till mm. Luleå. Hur eh, peppade och eller nervösa var ni när ni skulle dit första gången? Vi var 
båda och ja. jag var jättenervös samtidigt som jag var helt så här, i alltså, extas nästan såhär, gud vad kul äntligen <laughs> <laughs> jag visste inte alls vad jag gav mig in på tror jag Nej, men sen, jag tänker också så här, för jag, jag frågar ju många om mm. det här och folk har ofta ganska olika syn på det och en ja. del tänker så här äntligen ska vi få hjälp liksom. ja. och att man ska bli bemött av några personer som man bara ska kunna lägga sig i famnen på dem så ska de inte hand om en ja. medan många andra upplever att nu börjar bedömningen och så ska mm. man liksom bli utvärderad och mm. Mm. som en ganska obehaglig känsla. Mm. Men vad, vad, tror du, vad kommer du ihåg vad ni tänkte? Alltså jag tyckte nog att det var skönt mm. att veta att nu kommer vi få hjälp. Mm. Det kommer lösa sig förhoppningsvis. Mm. Eller jag trodde just då att det kommer lösa sig. Mm. Och att nästa gång så är du säkert gravida. Mm. Det är väl jag. Liksom mm. otålig. Men och, åkte ni bil dit? Åkte bil. Ja. Hur var det när ni liksom öppnade dörren? Ja det var komma in där, det kändes ändå så här konstigt. Man kände sig lite ensam och så här, alltså utanför på något sätt, mm. tror jag. För att många av våra vänner har barn. Mm. Men sen när vi kom in där i väntrummet och vi ser att det är ganska många som sitter där. Mm. Vi är inte ensamma. Nej. Det har varit lite så här avkopplande ja. på något sätt. Ja. Att veta att ja, det är inte så onormalt. Nej. Jag har varit nästan chockad ja. faktiskt. Och det var inte så många som var så gamla utan det var ganska unga. Ja, de såg ut som ni liksom. Ja, mm. precis. Det är ju någonting det där med när man inser att man är flera ja. om samma sak. Alltså mm. att det finns någon form av gemenskap. Mm. Det spelar ingen roll om man känner varandra eller tycker lika om något. Eller. Nej. Man bara vet att man är fler. Ja. Och det är ju en väldigt skön känsla. Faktiskt. Och, och ni var där båda två då? Ja, det var vi. Och så fick ni, komma in, fick ni träffa någon läkare då? Eller sköterska? Den eller första hur? gången fick vi träffa någon läkare. Mm. Som bara gick igenom lite fort. Vad det skulle handla om och vad man skulle göra. Men hur kändes det? Var det liksom så här mass, överrumplande av information? Eller var det snarare så här... Åh, jag vill ha, veta mer direkt. Jag vill göra nu liksom. Nej, jag tror att det var mer så här... Kan inte du bara vara tyst och jag kan få göra det här? <laughs> alltså, <laughs> jag var nog mer så. Och Micke, han är med så Han vill veta allt uh-huh. i detalj. Minsta detalj, för han kommer ihåg det. Uh-huh. Men jag var med så här, jag är himla otålig. Så jag bara, men tyst, nu kör vi bara. Vi får det överstökat. Det var det gjort. Nu gör vi det bara. Ja, nu uh-huh. liksom. Jag behöver inte veta det här, det är lugnt Skriv det på ett papper så kan jag läsa sen en gång uh-huh. Jag är lite så tror jag uh-huh. Att när jag vill någonting ska det hända nu Helst igår, uh-huh. eller för ett år sedan helst. Uh-huh. Men då bestämdes det liksom mm. På det där första mötet Att ni skulle göra en IVF uh-huh. eh, Och blev det liksom något snack om, om hur länge ni, När fick ni börja var det, liksom någon... det var nog ganska tätt in på Som vi skulle mm. börja Så första steget var att vänta in din mens Ja typ, uh-huh. Och hur kändes det då när ni gick därifrån? Alltså jag var nog lättad. Ja. Samtidigt som jag var nervös. Jag var nog rädd. Och jag var nog liksom... Jag var full av information. Jag ja. visste inte hur jag skulle hantera den. Nej. Och det känns inte som att det var på riktigt på något sätt. Nej. Faktiskt. Efter alla år som man har försökt. Och vi, ja. ändå, vi har ändå varit tillsammans några gånger. Så man har ändå förstått att det var något fel. Ja. Men ändå inte. Så det var, och då är ni ändå egentligen bara precis i början ju. Mm. Fast det känns för dig som att ni har hållit på ja. hur länge som helst. Precis. Det är ju det som är så knäppt med de här ja. processerna. Att det är, man, det är, man kommer liksom aldrig riktigt framåt. Man är på noll hela tiden. Ja. Eh, vad var det med ivf som du tyckte kändes läskast? Jag antar att du då hade fått reda på att du skulle ta sprutor. Mm. Du hade väl fått reda på att du skulle göra ett äggutplock. Precis. Ja, ah, vad gjorde ni när ni åkte därifrån? Firade ni då eller? Ja, ah, vi åkte några hem. Ah. Och bara 
liksom, du vet inte, vi kanske tog en kaffe på balkongen. Ja. <laughs> men det här Kom måste ju ändå ha varit liksom en, en dag på, liksom, som, ni hade, som ändå kändes positiv. Första ja. positiva dagen på väldigt, väldigt länge. Ja, det känns nog som så här miljonlotten, liksom, miljonvinsten ja. var här. Ja. Jag tror att jag var, alltså, vi båda var nog jätteglada. Ja. Och det var skönt och jag för mig att jag satt säkert bara babbla ihjäl mycket hela vägen hem. <laughs> ja, och ringde mamma och syrran. Ja, ja, precis. Ringde du någon mer? Jag ringde min bästa tjejkompis också. Ja, hon hem. visste också. Ja. Mm. Och mycket vem ringde han? Jag vet inte. Eller berättade han inte. för någon? Nej, jag vet faktiskt inte om han berättade för någon. Nej, det där är intressant ändå hur olika det är. Ja. Ja, jag är väldigt öppen, han är lite mer sluten. Mm. Jag vet för sig inte om jag hade berättat för Madeleine då heller- Visst är det intressant det där med att man inte kommer ihåg Nej. detaljer? Nej, och det är som att man kommer liksom ihåg har förklar- Gör han det? Ja, och det är det som är så störande. För att jag gör inte det, men han kommer ihåg i minsta detalj. Vad skulle han, om han var med här nu, mm. om du vet. Mm. Vad skulle han säga var, har varit jobbigast upp till den här stunden när ni var på Livio första gången? Alltså fram till dess, ja. eller? Jag tror att det är själva alltså få veta vem, alltså vart felet ligger. Det var jobbigast för honom. Jag tror det faktiskt. Ja, ja det tror jag. Mm. Snackade ni mycket om det? Inte just då. Faktiskt, ni har gjort det sen? Utan, ja, utan mm. senare har vi pratat om det. Har han liksom känt mycket skam och skuld? Och... Jag tror det. Det är väl klart att det har varit jobbigt för mycket. Väldigt mm. jobbigt att inte kunna ge den man älskar det den vill ha. Just Mest så. av allt i hela världen. Mm. Det är hellre att jag vill ha ett barn än en ring. Liksom. Mm. Så jag tror att det blir väl väldigt jobbigt. Jag tror att det blir en rädsla. Faktiskt. Mm. Jag tänker om man blir kvar här själv. Om hon hittar någon annan och vill ha barn med. Eller... Jag, jag vet inte alltså hur tankarna kan ha gått och sådana. Mm. Men jag tror inte att han var så glad över det. Faktiskt. Men ni kände, ni kände ändå att ni var stabila i er relation då? Ja. Alltså vi fick ju, vi började diskutera mycket saker. Alltså hur vi skulle gå tillväga om inte IVF skulle fungera. Ja. Just adoption. Ja. Han var så att jag skulle kunna adoptera. Men då ja. var det jag som var så att jag vet inte om jag skulle ställa mig till det just då. Nej. Och sen tror jag att jag varit arg på allt. Mm. <hör> men det kan vi prata om i nästa. Ja. ja, det är ju så spännande att vi ska mm. få vara med om mm. den här resan. <hör> ja, det finns mycket att berätta. Det gör ju det. Ja. Och det, är, det är det som är så fint för alla våra mm. lyssnare att du är en av dem som vill berätta om din resa. Ja. Och vi har ju bara börjat mm. din resa. Mm. Vi kommer helt enkelt att återkomma om en vecka. Ja. Och har ni frågor till Nathalie så mejla dem på info.jablabarn.com och vi kommer säkert synas lite på poddens Instagram också under veckorna här men tack snälla Nathalie för idag Tack själv. vi ses med vecka det gör vi hejdå Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 